0: je nejhorší formou otoctví. Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Přinášení aktuality o tom, co se právě teď děje na Medgar. Vítám vás u pátého závěrečného pokračování čtení knihy Věk ideologií kolaboranti od pana doktora Malého. Pátá závěrečná kapitola má takové zajímavé moto. Čechu chraň svůj rodný jazyk, buzemí a stát, neboť v nich je tvoje hrdost a svatá povinnost. Češi jako národ se postupně sformovali z nejblíže příbuzných západoslovanských kmenů. Jejich přítomnost v ideologickém útvaru České kotliny střední Evropy a v jeho okolí se dokládá před šestým stoletím po Kristu. Území České kotliny z větší části chráněné horstvy se stalo hlavní částí stáleho jádra Českého státu. Jeho počátky jsou spojeny se Sámovou říší v 7. století našeho letopočtu. Příbuzná nářečí česká, moravská, slezská, lužická a slovenská byla přirozeným spojovacím prvkem jimi mluvících lidí a hlavním podkladem pro historický vývoj zemí koruny české. Expanzí Němců na východ, po stížení rozpínání na západě, Uskutečňující ideologii nazvanou Drang nach Osten nedošlo vůbec nebo k pomíjejícímu státoprávnímu spojení českých a jim příbuzných kmenů sídlících na jihu, západu a severu v sousedství hlavních zemí koruny české. Jednalo se o části Rakous, Bavorska, Durinska, Saska a značný díl Pruska. Na těchto území, územích se dodnes zachovaly slovanské zeměpisné názvy a jejich zkomoleniny. Vlivem Němců se natrvalo organicky, nepropojily s českými zeměmi obě lužice a severní části Slezska, včetně Klacka, protože jejich území byla odloučena od českého státu až v 18. a 19. století za přítomnosti Habsburku na českém královském trůnu. Ve Velkomoravské říši v 9. až do začátku 10. století slibně začínající svazek se západoslovanskými kmeny na Slovensku a v podunajské nížině které se napojovaly na jihoslovany, se neupevnil zase z důvodu expanze Maďarů. Jen v některých obdobích přerušované vynucené státní připojení Slovenska k Uhrám od 11. století do začátku století 20. zmařilo vplynutí slovenských kmenů do tvořícího se západoslovanského národa, který historickým vývojem získal název Český národ. Češi, Moravané a Slezané mají dnes společný název Češi a jejich okleštěná území Čech, Moravy a Slezska omezená od 19. století je na stále jádro Českého státu navíc v tomto století dále zkrácené Polskem v oblasti Těšínska nesou označení České země, krátce Čechy Přesto se mezi Českými zeměmi a slovenskem nikdy nepředušili bratrské vztahy. Spisovný jazyk, vzniklý z nářečí středočeského ve 13. století, byl na Slovensku používan ještě v první polovině 19. století. Za monarchistického způsobu vlády byl český národ ohrožen germanizací vlivem německy mluvících šlechtických rodů, včetně panovnického, které rozvinuli svou moc v českém státu od 17. století a přinucovali české obyvatelstvo používat Němčinu a dokonce byla měněna česká rodná jména. České obyvatelstvo se poněmčovalo, neboť na úřadech a u soudu bylo nuceno hovořit německy. Češi začali strádat nejen národnostně, ale i hospodářsky, protože Čechy přispívali nejvíce na výdeňskou vládu. Svou negativní roli sehráli i prostí němečtí osadníci, kteří hojně přicházeli do Čech za prací a mísili se z Čechy. Přestože byli územními hosty a měli se Čechům přizpůsobit, se trvávali na Němčině, jednak pro lenost učit se velmi odlišné řeči a jednak pro stále spojení se svou původní domovinou, ať obchodním stykem nebo působením německy hovořícího panstva. S rozšiřováním útočné německé šovinistické ideologie v 19. století se z těchto lidí začaly organizovat takzvaní sudečtí Němci krátce sudeťáci. Přibližně z latinského sudis hraniční kůl záseky v Němčině D Sudeten pohoří to znamená originální hraniční předěl, přes který se přeléval německý vliv v žádném případě nezakládající územní nároky v českém státu. Název Sudečtí Němci byl vytvořen až ve 20. století, aby šovinisticky nahradil správné označení Čeští Němci. Títo v podstatě Čecho-Němci Měli hlavní podíl na politických potížích obnovené samostatnosti Českého státu po roce 1918 a pomohli ho v prospěch Německa rozbít a okupovat v předvečer druhé světové války. Dokonce přijali německé státní občanství a podíleli se na nacistické genocidě Českého národa. Německá šovinistická ideologie sudeťáků hledá své kořeny v německých kolonistech, kteří byli pozváni pracovat na majetcích českých králů před Bílou horou. To je však obrovská lež. Při normálním vývoji českého státu by tito lidé splinuli s českým národem. Z těch dob také nevidíme žádné významné národnostní rozpory, natož, aby němečtí osadníci byli zdrojem a důvodem rozbití Českého státu. Naopak jejich povinností bylo Českému státu pomáhat jako všech pozdějších příchozích. Němectví začalo být v Čechách vážným problémem od 17. století bez zásadní kontinuity s dobou před Bělohorskou. V 19. století se zde fakto Gasterbaitrů sformovala protičeská síla, která dostala uvědoměle útočnou podobu německou šovinistickou ideologií, kolaboraci s Německem a Rokušany, kteří ji byli zasaženi. Žádný Němec a k Němectví se hlásící sudetáci neměli právo šířit v Čechách Němčinu. Tím a svými organizacemi nepřátelsky zaměřenými proti českému národu neplnili povinnost přistěhovalců přizpůsobit se hostitelskému národu. Za své zločiny proti Česr a proti lidskosti v letech 1933 až 1945 porušovali před okupací platné československé zákony mohly být po individuálních soudních procesech odsouzení ke ztrátě hrdla nebo jim hrozil těžký žalář na doživotí. Český národ nechtěl k hrůzám německé okupace vršit odplatu, být spravedlivou. Sudeťáci byli většinou německými a po osvobození tedy pro Československou republiku cizími státními příslušníky. Československé státní občanství v roce 1938 sami a dobrovolně zavrhli a stali se německými státními občany. Vítězné mocnosti chtěli provždy odstranit zdroje nesvárů, které Němci historicky neoprávněně způsobili v Čechách a rozhodli o jejich odsunutí do Německa, jak o to sami žádali i před Míchovským diktátem, který byl přípravou k druhé světové válce. Německé správní orgány jim celkově vynahradili majetky pokud je v Čechách zanechali, aniž bychom přihlíželi k zásadním rozhodnutím vítězných mocností, zcela lidsky je nutno pohlížet na převzetí majetku zrádců republiky jako na dílčí zhojení okupačních škod. Pokud bychom je nechápali stejně morálně a právně zdůvodněně za válečnou kořist Československé republiky. V 60. letech československý státní občané kteří se stále ještě cítili být více Němci než Čechy, mohli se do západního nebo východního Německa odstěhovat. Tím absolutně skončila hrůzná věkovitá epizoda německého nacionalismu a šovinismu v dějinách českého národa. V Čechách se již nikdy neměla objevit organizovaná německá menšina, Jestliže v 90. letech zkouší v Čechách ještě někdo rozehrávat sudetu německou kartu, je to kolaborantská velezrada par excellence. Když to dělají němeční politici, dokazují tím evidentně svou dominantní německou šovinistickou ideologii, byť zatím před světem skrytou. Celé té germanizační mašinérii šlechty některých církevních hodnostářů, úřednictva, měšťanstva, nádeníků a pro německých kolaborantů opírající se o vládu Habsburgů i zneužívající slabiny následující státní demokracie v první polovině 20. století se nepodařilo vymítit českou národní ideologii. Pro ohrožení existence českého národa dávno měla přijmout konkrétnější Národně vlasteneckou podporu ve střetu s cizími vypjatým nacionalismem a šovinismem. V průběhu dějin třeba že většinou v neuvědomělé podobě patřila ke zdrojům svébytné existence českého národa, která byla a je jedním z předpokladů kulturního vývoje ostatních národů ve vzájemném ovlivňování. Z dosavadního formování vize sjednocené Evropy není patrno, že by se respektovala tato zákonitost bytí národů. Současný projev oficiální české kultury, včetně žurnalistiky, na tuto zákonitost nebude výrazně upozorňovat, protože zejména novináři byli vystaveni ekonomickým tlakům, na které nebyli, pro nivelizaci mest před převratem ani nemohli být připraveni, aby přežili už jich mnoho sloužící zákům, zrádcům a zbohatlíkům. Přes všechny germanizační tlaky v Čechách a maďarizaci na Slovensku se mohla organizačně uskutečnit ideologie jednotného západoslovanského národa z Čechů a slovenských kmenů několikrát v historii. V poslední době evidentně k tomu byla na Slovensku příhodná situace roku 1848 v akcích proti pomaďaršťování, Prosazováním ideologie slovenského národa a spisovné slovenštiny štůrovců v druhé polovině 19. století byla tato možnost uspána. Do jaké míry se na formování slovenské národní ideologie podíleli před rokem 1918 a po něm až dodnes státní ideologie Ruska, Německa a Polska bude zapotřebí proskoumat. Stejně bude nutné odhalit polskou ideologii a politiku pro Slezko. Kromě jiného, Polská národnostní propaganda vedla k dalším českým územním ztrátám ve Slezsku po roce 1918 ve prospěch Polska. Tento trend pokračuje neustále a je reprezentován politickou, včetně národnostní menšinové aktivity Poláků v oblastech Ostravska, Karvinska a Těšínska. Se vznikem Československé republiky došlo po roce 1918 k pokusu vytvořit jednotný československý národ, ale to už na Slovensku nebyla situace jako před 70 lety. Většina Čechů nechápala, že mysl Slováků je orientována oddělenou národní ideologií. Češi Slovákům pomáhali jako už nikdy neoddělitelnému národnímu údu, po celou dobu trvání předmnichovské republiky byly kromě intelektuální pomoci převáděny na rozvoj Slovenska, značné technologické a materiální prostředky. Další část pomoci směřovala i do Porkadpatské Rusy, protože Rusíni byli považováni za blízké národnostní příbuzné. Když došlo ke zradě představitelů Slováků, ve spojení s Němci v roce 1938 bylo možno zvolat pro dobrotu na žebrotu a opakovat to v roce 1992, protože Češi dělali po roce 1945 stejnou chybu jako po roce 1918. Slováci si navíc zachovali z fašistického slovenského státu Autonomní způsob organizování slovenských, politických, státních a vědeckých institucí a slovenského hospodářství uvnitř Československé republiky. Jakmile došlo k otřesům republiky, v roce 1968 dosáhly s patronací sovětského svazu státní samostatnosti v rámci federace. Toto federativní spojení stálo České země ještě větší prostředky než kdy předtím, takže rozvoj většiny českých krajů byl zanedbáván. Slováci ve federální státní správě obsadili nejdůležitější pozice a měli lepší postavení v politickém rozhodování. Výstavba slovenského hospodářství byla tak rozsáhlá, že se kapacity nových průmyslových podniků naplno nevyužívalo a životní úroveň Slováků začala být nespravedlivě vyšší než Čechů. Všechny Slováky nelze spojovat se slovenskými nacionalisty typu Josefa Tiso a Gustáva Husáka. Proto se přátelství mezi Čechy a Slováky udrží. To však nestačí na obnovení jednotného společného státu. Německo se mohlo spojit, protože má jednu základní ideologii německého národa, překrývající všechny další vnitřní ideologické a politické rozdíly. Rovněž má jeden spisovný jazyk. Pro klid v Evropě by zřejmě bylo lepší, kdyby v roce 1871 nevzniklo německé císařství nebo se zachoval status quo post belům po roce 1945. Z téhož důvodu by bylo lepší, kdyby se na počátku 20. století místo ideologie československého národa oživila a prosadila ideologie jednotného českého národa Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků, která běžně prolínala ideovou atmosféru do konce první poloviny 19. století. Slováci by se vrátili ke spisovné češtině, neboť spisovná slovenština je jen její nářečové vyjádření. Vznikla umělé prací štůrovců a rozšířila se na Slovensku v druhé polovině 19. století jako nástroj obrany proti maďarizaci. V přípravě a pro realizaci velmocenské ideologie států dohody o sebeurčení národů Evropy na počátku 20. století se česká národní ideologie se starobilými kulturními a státoprávními kořeny chybně orientovala na málo životaschopnou a vratkou konstrukci československého národa. V té době byla slovenská národní ideologie a její společenská realizace ještě v plenkách. Dala se srozumitelně přehodnotit pro všechny Slováky a vzpamatovala by i začínající slovenské nacionalisty. Po roce 1989 zdánlivě již vůbec nešlo vzkřísit ideologii jednotného západoslovanského národa Čechů. Z činu Havlovské party bylo možné poznat vliv německé šovinistické ideologie, která počítá s uchvácením českomoravského prostoru. Od počátku její propaganda proto zejména vytvářela neodůvodněně přátelský obraz Německa a vztahů Němců k Čechům přehnaně znevažovala úroveň života za minulého režimu připravovala půdu pro bezbranost českého národního hospodářství a vrážela klíny mezi Čechy a Slováky. Není vyloučeno, že by nejraději viděla Slovensko pod maďarskou zprávou jako před trianonskou smlouvou z roku 1920. Šlo-li o podporu expanzivní politiky Němců, maďaři často ochotně pomáhali proti Slovanům, s nadějí, že se přiživí. Proto bylo bráněno otevřené veřejné diskuzi Čechů se Slováky o zájemných problémech a i možnostech jejich přirozenějšího spojení než ve federaci. Naopak byly záměrně zvýrazňovány a vyzvedávány do nesměřitelné podoby třecí plochy vyvolané slovenskými nacionalisty, a silami usilujícími o rozbití státu. Hlasy varující před narušováním svazku Čechů a Slováků byly umlčovány s odsudkem pro lehkověrné, že protidělení států jsou jen staré struktury. Zasvěcení účastníci Proti lidového spiknutí na rozvrácení Československa využili slovenské nacionalisty, kteří však byli ve své propagandě otevřenější. Například Vladimír Mečiar celý komplot schodil, když nezakrytě žádal Německo, aby dělalo rozhodčího v československých problémech. V podstatě všichni exponovaní státní činitelé Obou federativních republik hrubě porušili Československou ústavu, na jejíž dodržování přísahali. Přes veškeré své kolaborantské snažení si nebyly jisti výsledky svého rozvracečského díla a neuspořádali ani referendum, aby současníci rozhodli o budoucnosti svého národa. Po rozvratu společného státu stavějí mezi Čechy a Slováky další a další státoprávní bariéry, ale to nic nemění na faktu, že jejich činy nemají demokratické a historické oprávnění. Úvahy o Evropské unii předpokládají širší správní zóny. Navrhněme světové veřejnosti, Vytvoření správní oblasti zahrnující území a obyvatelstvo, které nebýt přirozených německých, maďarských a jiných mocenských vlivů, dávno by se spojilo do jednoho západoslovanského národa Čechů, pojmenovaného podle tradice a významu českého státu. Když si to obyvatelstvo současných i bývalých zemí koruny české bude přát, mohla by se sformovat středoevropská správní oblast na přirozeném národnostním principu. Tak tomu bylo nejen před, ale i za trvání Habsburské říše. Monarchistická Evropa na Vídeňském kongresu v roce 1815 se vyslovila pro nezadatelná práva národů. Nebýt kolísových sil panovníků, a dalších lenních pánů nebo různých absolutistických tendencí panovníků, pak by zůstali Čechy, horní a dolní Lužice, Morava, celé Slezsko a Slovensko v přímém nebo alespoň zprostředkovaném státoprávním spojení. Germanizační a maďarizační tlaky vykonali značný díl proti českého zhoubného díla ale hnutí národního obrození v 19. století jim začalo úspěšně čelit. Podobně jako evropští panovníci na Vídeňském kongresu v roce 1815 se vyslovila světová veřejnost o 100 let později. Část historických chyb byla napravena obnovením samostatnosti Českého státu staronově ve spojení se Slovenskem. Za nedlouho uplyne dalších 100 let. Evropská unie by tedy měla pokročit ještě dále a dokončit nápravu dějných omylů. Rozhodně by se neměla stát hříčkou Německa. Měla by posílit své bytnost národů a svrchovanost jejich států v rámci vzájemné evropské a světové spolupráce. Současný český stát by měl být jádrem středoevropské správní oblasti zemí obývaných Čechy, Moravany, Lužickými Srby, Slezany a Slováky a spojených českou národní ideologií a dalšími atributy národa. Stala by se jazykově příbuznou správní oblastí, která má právo na existenci stejně jako německá jazyková oblast, V níž by v žádném případě neměly být české země. Tak, to byla pátá závěrečná kapitola. Máme tady ještě poznámky, tak se na ně vrhneme a potom ještě nějaký závěr. Některé vědecké prameny, čili poznámka číslo jedna, opírají svůj názor o rozšíření popelnicových polí původu Lužicko-Sleského a soudí, že české země byly slovany osídleny v prvním tisíciletí před Kristem. Pro jejich kontinuitu s osídlením doloženým historickými dokumenty však nejsou důkazy. Poznámka 2. Bivší četné državy českého státu v nynějším Německu a jinde v Evropě, které neměly národnostní podklad, se nestaly trvalejší součástí koruny české. Třetí poznámka. Nehledě na pozdější míšení obyvatelstva, kdy Češi v politických a náboženských bouřích ve velkých počtech odcházeli do německých knížectví a jiných evropských zemí, může se přibližně odvozovat, Dávný asimilační původ Bavorů částečně od Korutanských Slováků, pardon, Slovanů, Sasů, od Polapských Srbů, Prusů, od Luticů a bojovných Bodrců. Rakušané jsou celou svou minulostí rodově spojeni s Čechy, ale národně se hlásí k Němcům, což podporuje německý úřední jazyk čtvrtá poznámka. Například v 15. století byla čeština tak rozšířeným jazykem, že v něm bylo jednáno na uherských sněmech. Zajímavé je, že maďarský národní král Matyáš Korvín vydal množství listin v češtině, ale žádnou v maďarštině. Vliv Čechu na Maďary má samozřejmě další historické důvody a příklady. V severním sousedství Slovenska byla v 16. století čeština diplomatickým jazykem třeba například v Polsku. Pátá poznámka Ferdinand I. zaváděl Němčinu jako úřední řeč již v 16. století v České královské komoře zřízené roku 1527, která zajišťovala příjmy z českých zemí a byla podřízena Dvorské komoře ve Vídni. Čechy byly nejsilnější částí Habsburské říše a nebýt šíření německé nacionální ideologie od druhé poloviny 19. století šovenistické zůstala by Praha říšským sídelním městem neboť panovník odvozoval svou moc především od korunovace českým králem a byl povinen hájit české státní zájmy. Nepochybně v bezprostředním styku s Čechy By Habsburští dědici Českého trůnu této povinnosti lépe dostáli a nesnažili by se, jako tomu bylo později, dokonce formálně neuznávat hlavní zdroj svého panovnického práva. Ještě v první polovině 19. století podporovala výlučné postavení Českého království i část obyvatelstva hlásící se k Němectví. Politické vyjádření České národní ideologie se obtížně prosazovalo, když však vídeňské vládě před hrozbou obnovení samostatného českého státu a ztráty hlavního zdroje politické a hospodářské moci nepostačilo politické zvýhodnění maďarů, v rámci rakousko-uherského dualismu byla nucena uvažovat o federativním uspořádání Habsburské říše ani tento trik. S udržením rozhodujících pravomocí by se v vládě nezdařil pro odpor k německé šovinistické ideologii, zakořenující se v Rakousku, jak přesvědčivě dokázal průběh a výsledky první světové války. Válečné běsnění po roce 1914, mající za cíl uskutečnit německou šovinistickou ideologii, nebylo jen vnitřně rozkládáno pasivním odporem českého švejkovství, ale i bojovným vystoupením československých legií a účastí a všestranou pomocí českých menšin ze zahraničí, zejména z USA. Státy dohody, které byly hlavním válečným protivníkem německé politiky, byly získány pro myšlenku sebeurčení národů Evropy protože je v souladu s ideologií demokracie. Tato idea nebyla pouhou válečnou taktikou dohody, jak tvrdí pro německá propaganda. Například Itálie vystoupila stroj spolku již v roce 1915, když mimo jiné vytušila světovládný ideologický hnací motor německé politiky. Nostalgické úvahy některých současných českých teoretiků různých oborů, o idyllických česko-rakouských stazích před první světovou válkou je usvědčují z naprosté absence používání ideologického aspektu. Napomáhají tím politickému vyjádření německé šovinistické ideologie, které se zejména projevovalo a stále bude v poněmčování a v podmaňování národu. Pokud se nezmění tato ideologie, stane se i Evropská unie jejím nástrojem. Sedmá poznámka. Tento pojem jsem vysvětlil ve své studii o národnostech, připravené k vydání počátkem roku 1989 a předjímal v ní problémy s Evropy. V malém počtu byla rozšířena jen ke konzultacím. Snad se někdy podaří, aby tato studie vyšla jako knížka, protože má nadčasovou platnost. Spolu s články v tisku mohla však včas otevřít celonárodní diskuze před sametovým podvodem a možná bychom nedospěli k dělení státu, k omluvám sudeckým Němcům a podobně. Svoboda Čechů udržovat svůj jazyk a kulturu, budovat svůj pevný stát a hospodářství na svém území je samozřejmá, nemůže být oklešťována pseudo-svobodou územních hostů ať se jedná o podnikání, zřizování jejich politických a kulturních organizací a rozšiřování cizího jazyka v neprospěch Čechů. Ani psaní veřejných dvojjazyčných nápisů není zanedbatelnou záležitostí a je povinností českého státu, aby to na svém území nedovolil. Máli kolonizační nádech. Osmá poznámka. Bohuslav Balbín v 17. století dokonce dokazoval ve své knize o kdysi šťastném, nyní přežalostném stavu Českého království přirozenou neschopnost Němců učit se jakýkoliv cizí jazyk. Balbín popsal existující jev, ale jeho podstata je poněkud jiná. V jeho době vývoj pojmoslovného aparátu nepokročil v uchopení jevu v dalších jeho souvislostech. Pochopíme-li spojení ideologie, politiky a ekonomiky, bude nám jasná i snaha většiny Němců potlačovat řeči druhých národů. Prostý člověk se nebude namáhat něčím, k čemu není okolnost minucen. Vzdělanci tvoří jinou kategorii a v mezinárodní komunikaci jim latinu nahrdila angličtina. Přesto je německá šovinistická ideologie ovládá natolik, že si jazyky menších národů neradi osvojují opačně než většina cestujících Američanů, kteří mají ideologii demokracie více zvnitřnělou. Na rozdíl od Němců se v českém národu bez problému asimilovali Italové, Francouzi, Švédové a příslušníci jiných tradičních národů. Na těchto stránkách nelze podat ani pouhý zlomek soupisu příspěvku Čechů ke kulturnímu vývoji lidstva. Lze jen poznamenat, že viditelně nejbohatší český přínos byl vždy v dobách, kdy Češi nebyli ovládáni cizí mocí nebo prostřednictvím kolaborantů srovnávání, například vliv českých demokratických prvků v organizacích státní moci v jiných zemích Vliv husitství, vliv českého práva, na anglické atd. Toť poznámka číslo 9. Desátá poznámka. Stačí si prostudovat státní rozpočty Československa a skutečnost je ještě převyšovala. Zejména po roce 1970 plynuli na Slovensko obrovské hospodářské prostředky. Jedenáctá poznámka. Spisovná Němčina vznikla z hornoněmeckého nářečí a rozšířila se v 16. století německou náboženskou reformací. Přitom rozdíly mezi hlavními německými nářečovými oblastmi jsou větší než mezi obecnou češtinou a slovenštinou. 12. poznámka Například slovenský odpor proti maďarizaci v roce 1848 byl veden pod heslem jsme jeden národ Čechů, Moravanu, Slezanu a jejich bratří od Hronu a Váhu. To potvrzovala fakta jako vzájemně srozumitelná nářečí, používání spisovné češtiny a stálá kulturní spojitost. O tak silné vazby se mohlo opřít i státoprávní vyjádření ideologie českého národa v širším smyslu. Za třinácté. Zbytky evropských ambicí rozvráceného Sovětského svazu, respektive zasláblého Ruska, Německo snadno uklidní hospodářskou pomocí a slibem neangažování v pobaltských republikách, kde má Rusko své existenční zájmy. V takových záležitostech jde ovšem o sliby dočasné. 14. poznámka. Nešlo jen o vrcholné představitele jako Václava Havla, Václava Klauze, Vladimíra Mečera a tak dál. Kam se podělí přísahané povinnosti všech profesních intelektuálů, zejména legislativců, soudců a prokurátorů, i přísahy složek ozbrojených sil, že budou sloužit československému lidu? asi zapadly do jejich svědomí stejně jako jejich nečinné přihlížení historicky neoprávněnému zcizení národního majetku a zavlékání Čechů pod německý diktát. 15. poznámka Spojením příbuzných nářečových oblastí vznikl například velký národ francouzský koncem 18. století a německý koncem 19. století a není žádný oprávněný racionální a citový důvod, aby nevznikl ve 20. století národ český v širším smyslu. 16. Poznámka: Středoevropské nadnárodní postavení svaté říše římské tehdy nahradil také nadnárodní takzvaný německý spolek států. Země koruny české byly jedním z jeho členů. Císař František I. Habsburg se vzdal pouze své lení svrchovanosti nad oběmi Lužicemi, ale své právo podržel v Horní Lužici v případě vymření saské dynastie. S rozvojem demokracie se ukázala jako neudržitelná odevzdanost osudu národů a jejich států nad vlivu panovníka nebo nadnárodního spolku neboť v obou případech se dříve nebo později dospěje k prosazování úzkých nedemokratických zájmů na úkor spravedlivé zprávy celku v níž se i relativně malý národ svébytně rozvíjí No a poznámka na závěr Když jsem měl dokončený text Studie věk ideologií, vystoupil prezident Václav Havel dne 17. února 1995 s projevem Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství. Je pozitivní, že se již nechce jako reprezentant Českého státu pouze omlouvat za odsun Němců a připouští, že osudově selhali v demokracii, dialogu a toleranci. Toto selhání však nevidí v souvislostech stále živé německé šovinistické ideologie a přisuzuje dílčí význam hlasů pokoušejícím se rehabilitovat intelektuální kořeny toho, co způsobilo někdejší německou katastrofu. Větší obavy z možnosti zneužití Evropské unie německém jsem ve své sondážní studii Věk ideologií předložil k dialogu jak si nyní přeje i pan prezident. Prezidentovo karolínské vystoupení je podle mého názoru přeci jen zlomem v jeho politickém vývoji, zahájeném první prezidentskou zahraniční cestou do Německa. Snad se dočkáme naprosto jednoznačného postoje českého prezidenta ve prospěch českého národa. Na úplný závěr připomínám, že funkce prezidenta republiky je nabita více povinnostmi a odpovědností než slávou. I nepatrná chybička způsobená špičkami vedení státu může mít obrovské následky. Prezident České republiky odpovídá za existenci Českého národa a musí mu bezvýhradně sloužit stejně jako všechny další osoby ve vedení státu. Poctivě sloužit. Prezident je jen nejvyšší státní úředník. Jednotlivci přicházejí a odcházejí, ale český národ se musí zachovat. Chybami nebo zrádným jednáním jeho politiků by se mohl dostat do područí jiného státu, národa nebo nadnárodní organizace. Český národ je vystaven nebezpečí zániku bez vlastní moudře organizované vlastenecké ochrany státem a bez přispění každého Čecha doma nebo v zahraničí. Proto každý státní funkcionář je povinen posilovat suverenitu českého státu a jeho rovnoprávnost s ostatními státy. Proto i v některých konkrétních bodech dohodnuté porušení státní imunity pro evropskou spolupráci na základě reciprocity nesmí narušit suverenitu českého státu a tedy neomezené panství českého národa na svém území v duchu české národné vlastenecké ideologie. To je zhruba vše, co z této knihy se dá vyčíst, ale další ještě věcí by byly možná odkazy na literaturu. Kromě zmínek v textu kniha Nové československé dějiny od doktora Ladislava Hosáka, vydaná v Praze 1947, nakladatelstvím svým Komenium SRO k ověření historických údajů. Po druhé světové válce se určitě nemohlo stát lhát o mezinárodních vztazích nezakrytě projevených v předvečer a během válečného běsnění. Poznámka pro čtenáře. Krátká období uvolnění cenzorství v jakékoliv podobě jsou nejcennější pro hledání objektivní pravdy z rozmanitých názorů a zkušeností z literatury. V Čechách to bylo v tomto století několik let po roce 1917, v letech 45 až částečně 1949, Kolem roku 1968 s přesahem zpět do první poloviny 60. let a od roku 1988 zhruba do roku 1991. Již v roce 90 začíná usilovnější mocenské potlačování otevřených kriticko-konstruktivních vlasteneckých názorů a promítá se především do autocenzury novinářů a do postupného zániku většiny vlasteneckých masmédií z hospodářských důvodů. Dá se předpokládat záměr, že je vládou České republiky dotován národnostní menšinový tisk, který má podporu ze zahraničí. Aby nedocházelo k hrubému porušování práv českého národa, česká vláda by naopak měla dbát na upevnění české národně vlastenecké ideologie. To znamená, Posilovat českou kulturu a dávat prostor pro vlastenecké diskuze rozmanitého politicko-ekonomického zabarvení ke zlepšování státně společenského řízení. Český parlament a vláda mají povinnost podporovat česká demokratická nekomerční masmédia. Z knihy Věk ideologií kolaboranti pana doktora Pavla Malého Četl na studiu Midgard Petr Václav. Bylo to kolem roku 1905. Mladáři <totipravení> všech semí! To vím naprosto přesně. Buržoazie je naším společným nepřítelem. Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně. Chce se mi zvracet. Přesuněji! Kotlár lacu. toto som. Ještě nezažil! Což Víte, já vám to řeknu, a proč to přesně jsou? Burž-Azi je naším společným nepřítelem. A dáš někoho soudruhu? Ty by mě zajímalo, jestli pak víte soudruzi? To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Bylo to kolem roku 1905. Přijíždí k nám motorka a na něm muž s koženou brašnou. A kvů tím prospějete, co? Tak to vím naprosto přesně. Kdo se ptal na tvůj názor? Petr Václav. Cože? Vyjmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.